0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Dintr-un moment, într-altul, o să asistăm la pronunțarea sentințelor în cazul colectiv S-ar spune că această tragedie a nației noastre și-ar putea găsi sfârșitul astăzi Că se va face dreptate, dar oare este posibil să se facă dreptate Trecând astăzi prin faptele și Consecințele acelui moment Mie mi s-a, încălcat, mi s-a încărcat Sufletul de durere De neputință, e un nor negru care plutește Acolo și în care probabil ne va însoți tot restul Vieților noastre Da, evident, societățile, lumea În care trăim, oamenii au Capacitatea asta de a se regenera Capacitatea de a merge mai departe Și de cele mai multe ori Cu toții învățăm Ca să nu se mai repete da, tragedia asta duce și la schimbarea noastră astăzi, oare? Adică sunt semne, se întrevăd aceste lucruri. Sigur că sentințele vor veni și vor aduce, cred eu, ani grei de pușcărie. Deja s-au dat sentințe în prima instanță, patronii clubului au luat și 11 ani de închisoare, organizatorii evenimentului câte nou primarul Piedone, 8 ani și 6 luni funcționarii publici au luat și mai puțin, s-au dat și condamnări cu suspendare, nu știm ce va zice instanța de astăzi de la Curtea de Apel, dacă sentințele astea merg mai sus sau uh, vor coborâ Știm că așteptăm verdictul unor judecători. Dar societatea noastră are pe mai departe lucruri la care să se uite. Învățăturile sale adânci, moartea 64 de oameni tineri ca urmare a incendiului și rănirea 146 a scos la iveală lucruri. E vorba de. Proastă organizare în partea privată Corupție și nepăsare din partea funcționarilor publici De inexistența statului Transformarea lui într-un suport de hârtii Dar și de un sistem medical putred de la propriu Dar care mai și minte ca să-și ascundă greșelile Oriunde te-ai uitat după colectiv Putreziciunea și corupția te-au înconjurat Suntem mai buni după șapte ani? Într-un singur loc, da, aș îndrăzni eu să spun astăzi Din colectiv s-a născut o nouă societate civilă Mai puternică, mai atentă și mai voitoare de schimbare De aici poate ar trebui să înceapă discuția noastră de astăzi Imediat o să dau drumul la liniile telefonice Și sper să, sper să prindem legătura și cu domnul Eugen Iancu Dacă are putere să vorbească astăzi E o emisiune grea, cred că pentru fiecare dintre noi Eu sunt și mai încărcat decât voi Pentru că de dimineață mă uit pe imagini și acte și declarații Și sincer vă spun că mi-e foarte greu Am ascultat la un moment dat, de exemplu, fragmentul ăsta
1: un incendiu, un incendiu la o fabrică, Unde incendiu la o Unde pe strada 7 incendiu o fabrică pionieră. Subcarilor 7. Dupăcarilor 7, da, da. Subcarilor
2: 7, 7.
0: Sunt și imagini, da. Internetul păstrează memoria asta. Da? Răți să-l și pe domnul Băniceu? Haideți să-l și pe domnul Băniceu.
2: au toate
3: medicamentele, au tot ce le trebuie. În toate spitalele, de la început, a existat tot ceea ce au avut nevoie. Și vreau să vă asigur că tot ceea ce se poate face și în Germania, facem și noi aici, pentru toți. Iar de aici, dumneavoastră, trageți concluziile. Da? Nu cred că au îngrijirea mai bună decât ei. Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medici, medicii noștri pot gestiona situația.
1: Anum, nu este nicio diferență de sânge,
3: între, între stații în pic. Nu este nicio diferență între medicii care au venit și medicii de aici.
0: 0372069599 Îl repet, sunați-ne de oriunde din țară sau din lume 0372069599 Credeți că se va face dreptate după sentințele de astăzi? De fapt, ce fel de sentințe așteptați? Ce s-a schimbat în administrația din România după această nenorocire? Și ce înseamnă acești șapte ani de amânări și de procese? Răunia în direct este și pe Facebook Robert, salutare, bine ai venit la noi
1: Salut Salut Da uh, Și am ascultat și eu Acum când tăteam în telefon mi-a, mi-a stricat o mare parte din optimism Ne-am întors acolo Mi se pare că, că bă, suntem mai departe De domnul Băniciuiu?
0: Nu da, știu, pa fi, acum statul român își mai recunoaște dintre greșeli, nu? Zic, nu? Niciun
1: pas? Păi mi se pare că acea cameră de arș de la Floreasca este tot nefuncțională și acum, nu? Uh-huh. Da. A, e foarte greu, sper din tot sufletul să se dea acele bă, condamnări. A, sincer, nu cred în ele, nu știu, bă, s-ar să fie o rază de speranță în de fugă al, al lui Piedone.
0: Nu crezi în ele în ce sens? Adică că nu vor fi grele, că nu vor exista, mie e imposibil da, să cred că există că,
1: achitări Pentru că în momentul ăsta se va crea un, un precedent bă, mare, da? se va pedepsi semnătura Pentru că în România semnătura n-a omorât oameni niciodată în mintea oamenilor da? În mintea lor, al sistemului, pe ce am omorât eu, da, tu l-ai omorât prin semnătura aia uh-huh,
0: uh-huh. Interesant
1: Semnătura bă, da, semnătura în acte poate bă, Următorul șpagar, Poate următorul bă, funcționar da, că, că, că Nu am inventat acea vorbă Cu semnătura prim, ca primarul Da, fără să te uiți
0: Da, e
1: adevărat nu. Nu că ca americanul a inventat-o. Eu cred că noi am inventat-o.
0: Dar avem avem de acum un șir de condamnări în fapte de corupție? Adică ăsta n-ar fi un caz unicat. Ăsta ar fi cel mai greu dintre ele. Cel care ne-a rănit cel mai tare. Cel care a dus la moartea unor oameni.
1: Da, totuși, în care avem fapte de corupție și tot așa. Dar asta cu moartea de oameni adevărată, mi se pare că este cel mai bun exemplu. Și... Vrea să, să, să fie dat, dar nu, nu, nu cred că va fi la nivelul la care au fost primele condamnări
0: Ei că vor fi mai jos, asta spui tu. Aha. Da. Interesant de văzut. Păcate, da. E posibil să avem pe parcursul acestei emisiuni, aceste condamnări, informațiile spun că. Ele ar urma să fie pronunțate într-o ședință închisă după ora 12, dar nu știm ce
1: înseamnă asta Cred că de-aia, de-aia și sturează atâta, pentru că vă dați seama, toți primarii care au dat semnături, toți, toți funcționarii care... De acum încolo se vor gândi, de cel, eu așa sper că se vor gândi de cel puțin 2-3 ori înainte să, să, să facă ilegalitatea aia Și la fel și cu pompierii și cu, bă, și cu toți pentru că, din câte știu eu, și mi-aduc aminte din, din copilărie, cum se vorbeau, da, se schimbau la șase luni, se schimbau de la, de la pompieri, de la incendiu, ca să nu, intre, să nu aibă prea multe semnături. A, așa că...
0: Da, asta nu știam. Uite, am aflat da, acum, da, da. am aflat într-o vizită în teritoriu, cum se cheamă, mi-au povestit niște pompieri de un obiectiv de stat public, în care niciunul dintre pompieri nu vrea să semneze... Să <laughs> da, nu vrea să semneze un document care ar pune în funcțiune o școală, cred, sau un liceu, ceva de genul ăsta, pentru că nu,
1: nu e corect ce e acolo. S-ar putea să fie un de pas acuma, înainte. Normal, acum vor fi și chestii de genul ăsta. Vă dați seama că vor fi o clămadă de exemple. Nu putem să mai facem nimic pentru că nu avem aia. Pentru că nu avem aia, nu avem uh-huh. aia. Dar așa trebuie, trebuie să o luăm de un... Nu mai merge cu cârpeni. Ce cârpeni?
4: Da.
0: Mulțumesc, dar arem... mai Robert, mulțumesc tare mult. Îmi pare rău că nu ești optimist, dar cred că e un sentiment care ne încearcă pe toți. Domnul Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, om care și-a pierdut copilul în incendiu. Bună ziua, domnule Iancu! Bună ziua! Cu, cu ce gând, că nu îndrăznesc să-i spun speranță, adică cu ce gând așteptați sentința de astăzi?
4: Astăzi sau în ultimele luni o aștept cu cu dorința de a se încheia, de a se termina, pentru că cumva am obosit. Uh, înainte de aceste ultime, să zic, două, trei luni, mi-am dorit, am sperat, am visat că statul român înțelege că așa nu se mai poate, Și că undeva acolo există niște oameni inteligenți care vor veni și vor spune Hai să vedem ce am greșit în colectiv, hai să dăm niște legi de funcționare a spațiilor publice, hai să construim ceva în sfârșit, pentru că după șase ani jumate... După ce au murit 65 de oameni și a avut 100 și de oameni în spitale, după ce au mai luat foc 3 spitale pe urmă, de fapt au luat foc mai multe, dar în 3 au murit și destul de mulți oameni, Piața Neam, Balș și Constanța, în România, un procuror se ocupă de parchetul general, se ocupă de intervențiile, de autorizațiile și de tot ce au însemnat aceste incendii și de fapt se ocupă atât de bine că toate incendiile astea sunt cercetate. Pentru că în România nimeni nu vrea să recunoască că se greșește. Nimeni nu vrea să spună spitalul ăsta trebuie închis. Și până când nu avem siguranță totală, până când nu îl consolidăm, renovăm ce Dumnezeu trebuie făcut, nu mai permitem accesul în el. Asta trebuie făcut. Deci noi trebuie să luăm clădire cu clădire, școală cu școală, spital cu spital, pentru că incendiile astea nu se întâmplă zi de zi. Dar se întâmplă. Și când se întâmplă, vedem că de fiecare dată mor mulți oameni. Și de fiecare dată numești. Și vin pompierii și spun, păi eu am fost aici și am dat un avertisment și aici se termină tot. în cadavrele și atât tot.
0: Cineva spunea mai devreme că sentința de astăzi are o greutate mult mai mare pentru că de acum înainte tuturor celor care dau semnăturile va fi frică. Pentru că... Instanța va hotărî că cine semnează răspunde de adevăratele pentru viața unor oameni. Sunteți de acord cu punctul ăsta de vedere?
4: Punctul ăsta de vedere eu l-am exprimat, cred că, de a doua zi după colectiv. Și am spus de atunci că cei vinovați trebuie să primească, după modelul american, zeci sute de ani de pușcărie. Pentru că ar trebui să numărăm victimele, nu... Intenția. Că venim să spunem că primarul nu a avut intenția și deci trebuie să-l scădem. Da, dar o muri și 35 deci de oameni. Deci, în momentul ăsta, în clipa în care avem un proces care nu se mai termină, deci, deși e un proces simplu, în momentul în care avem plângeri penale depuse din noiembrie 2016 cu privire la intervenția din acea noapte și la refuzul trimiterii pacienților în străinătate pentru a beneficia de un tratament corect. Eu cred că nu. Nimeni nu va reacționa. Unii vor spune da, asta este piedon merită”. alții vor spune că le-a fost condamnat degeaba uh, și fiecare își va vedea înainte de drum. De ce? Pentru că statul nu este ferm. Pentru că justiția nu a fost fermă, nu am avut procurori care să încheteze pe bune, nu am avut judecători care să ia decizii clare, ferme și în termen cât mai scurt. Nu, am avut și avem un continuare o lă-lăială. Da. Și atunci de ce ți-ar fi frică de așa ceva?
0: Cât despre despăgubiri, mă uitam aici pe un caz identic din Statele Unite, unde pă, familiile... Trebuie să întreb și despre asta. Familiile și cei implicați au primit sume uriașe de despăgubiri. Există vreo chestiune, inclusiv din partea autorităților, că asta e de fapt lucrul cel mai important, inclusiv din partea autorităților locale de acolo, erau despăgubiri. Ar putea să existe așa ceva și în România?
4: Sincer să-ți eu dar nu cred că statul român. Mă uitam că în primă instanță s-au dat parcă 50 de milioane. Bine, unde sunt prinse în 50 de milioane sunt vreo 300 și ceva de cazuri plus spitale, pentru că spitale și alte instituții, inclusiv instituții prin Turbul Mureș, au cerut despăgubiri. Mă rog, uh, nu cred că România este capabilă să plătească astfel de sume. A ieși imediat ce ar spune, 50 de milioane, pe cu 50 de milioane noi făceam un spital, uitați, vedeți, de asta nu facem un spital, pentru că dăm despăgubiri.
0: Acum, la finalul acestei povești, care probabil va veni în câteva ore, cu ce, cu ce gând rămâneți astăzi?
4: Eu, momentan, îmi doresc liniște. Sper că astăzi, într-adevăr, să avem o decizie. Cred că după asta îmi voi lua o perioadă de, de liniște, indiferent care va fi decizia, după care va trebui să, să continuăm, pentru că trebuie să aflăm de ce s-a refuzat transferul rănitorilor în străinătate, de ce oameni care au ajuns cu mașini personale la spital sunt declarați că au ajuns cu mașini smurt, de ce răniții care au plecat din spitalele românești către străinătate cu mașini sau avioane nu au avut pe drum dotările minime care i-ar fi putut salva de ce s-a cerut ca niciun decedat din străinătate, din spitalele străine de afară, să nu fie autopsiat acolo sunt singurii morți din România care nu sunt autopsiați la locul decesului sunt autopsiați în România unde, deși vin cu un dosar încărcat în care se descriu toate nozocomialele, toate infecțiile, modul în care au fost operați la noi de chirurgi bine intenționate, dar care n-aveau nicio legătură cu arsurile, ei bine, toți acești oameni apar în uh, uh, cauzele decesului la INML, ca și când, nu domnule, ei au murit că au inhalat gaze. N-au nicio treabă. N-au avut nozocomiale, n-au avut... Uh, <gri> ne există malpractice. Da, da uiteați că acum iarmă... <gri> da. Eugen,
0: Eugen Iancu, cred că o să ne mai auzim astăzi, o să vă auzi și cu colegii mei pe măsură ce așteptăm această sentință. Vă doresc putere și sănătate în ceea ce aveți de făcut și mai ales în ceea ce aveți de uh, îndurat. Uh, Domnul Iohannis are câteva declarații, a avut câteva declarații la spitalul Colentina, zice așa, domnia sa, care într-o poză foarte frumoasă acolo cu angajații de la spital, a fost o tragedie imensă, e timpul să avem o hotărâre definitivă ca să vedem cum evaluează justiția în acest moment. A fost o tragedie imensă, familiile suferă pentru că pur și simplu justiția nu a dat un verdict, deci îl așteptăm cu toții, zice președintele, privind sistemul sanitar, planuri s-au făcut, acum avem PNRR cu bani foarte mulți și chiar avem șansa să îmbunătățim situația din spitale. Am așteptări foarte mari de la guvern, cu toții avem Chiar azi am vorbit ce proiecte a pregătit Spitalul Coletina, ce proiecte au pregătit cu toții. Asta este mesajul președintelui astăzi. Deci, cumva, zice domnul președinte, că o să fie bine. 0372069599 așteptăm sentința de la colectiv, mă întorc la voi, ne urmăriți și pe Facebook. Cristian, sper că mai ești acolo, a durat un pic.
5: Da, am ascultat cu foarte mult interes ce a spus domnul Eugeniancu. I-aș dori dânsului să aibă încă și putere, așa cum a spus și dumneavoastră. Eu aș avea o întrebare. Suntem siguri că se va da sentința astăzi?
0: Așa este informația, că se citește astăzi după ora 12. Acum, să vedem câtă dacă siguranță... Cu sunt supărătoare Ua, amânările astea, asta încerc să-mi spui. Uh, nu, nu știu, nici nu vreau să le iau apărarea, că nu înțeleg, dar de când de când s-a introdus acea normă dată de Curtea Constituțională că hotărârile trebuie să vină cu motivare hotărârile într-adevăr sunt mai greu de dat pentru că uh, trebuie să vină cu actel, actul complet din urma hotărârii ceea ce motivarea aia desigur e mai greu și mai complicat de scris da, asta, asta. ceea
5: ce vreau să vă zic de fapt v-ați zis și v-ați zi, și pe domnul Iohannis uh, aș spune că domnul președinte nu a menționat absolut nimic de faptul că din alea 8 spitale regionale nu s-a pus nici măcar o piatră de medie la vreunul dintre ele. Au
0: rămas 3. 8 erau pe vremea alea rămas
5: 3. Au rămas alea 3. 3 nu o să mai rămână niciunul pentru că doamna Corina cred că ne-a anunțat că o să pierdem banii. Da. Dar asta este o altă discuție. Ce vreau să spun? Este o încrengătură atât de uh, uh, densă între instituțiile statului român încât uh, principiul omul se spală pe cealaltă, funcționează foarte, foarte bine. Domnul Eugen Iancu, dacă ați auzit glasul dânsului de disperare, a zis domnule, nu vreau decât să se mai termine și atât pot. Nici nu mai contează sentința. Deci dacă de la bun început omul ăsta a sperat că se va face dreptate, atâta l-au șicanat și nu numai pe el, pe toți cei care sunt victime la... La, la colectiv Atâta aia și ca n-a în ăsta român lipsa lui de lipsa lui de empatie Și în lipsa lui de Aș dori ca cetățenii lui Să fie în siguranță Încât omul ăsta a zis domnule, nu vreau altceva decât să se termine Vreau doar să se termine Așa aduce în discuție un pic și Biserica Ortodoxă Română Care a spus de la bun început Dom'le, ăștia moarte și-au dorit, moarte au găsit Lipsa asta de empatie a autorităților statului român ne-au adus aici unde suntem, fiecare pe cont Iar când vine vorba de justiție, justiția nu mai are credibilitate nicăieri în lumea asta. Avem o listă largă de oameni care au tot felul de sentințe date de către justiția română, care nu sunt recunoscute de justiția de dincolo. Da, până și doamna Udrea, care stă foarte bine în Bulgaria. Da, da, tot este, are o adică... sentință definitivă Are o sentință definitivă pe care justiția pulgară o pune cumva sub semnul întrebării din momentul în care o trimite înapoi în țară
0: așa, e, așa sunt legile lumii făcute Sigur că o pune la dar nu e făcute. Da, În ai
5: avem drept. iarăși un, un, alt, un alt exemplu Avem în Italia un alt, un alt exemplu În Marea Britanie avem alt exemplu Și v-aș mai dau un exemplu cu justiția română Justiția română a clasat un caz de la Tândărei după câteva după câțiva ani de zile caz pe care justiția din Marea Britanie l-a rezolvat în mai puțin de trei luni
4: Asta A, este justiția
0: Rețeaua, de, ce trafic, de, rețeaua de trafic da, de exact, copii exact. pentru cercetorie și prostituție Despre asta exact. vorbim da? Acolo noi, ce vrem
5: unde... de la, noi ce vrem de la statul român? Ce vrem de la justiția română? Să facă dreptate A,
0: care ar trebui mi-e teamă să că... ne că mi-e teamă că noi și uh, administrația românească vrem lucruri diferite. Da? Administrația românească vrea să fie liniște în timp ce noi vrem dreptate. Cred că...
5: Liniștea se asigură fiecare instituție în parte sau cu ajutorul celeilalte. Asta este marea problemă a statului român. Statul român nu este creat pentru protecția cetățeanului. Statul ce român pentru? este creat... Pentru propria ei protecție.
0: Așa este. Mulțumesc tare mult. Alexandra Furnea, una dintre victimele din colectiv, spune așa. Ce ne facem însă cu numărarea anilor care trec peste ideea de dreptate, de a cărei realizare depinde în sănătășirea acestei țări? Ce ne facem cu numărarea anilor care trec pentru părinții victimelor, dintre care patru de care știu eu, dar s-ar putea să fie mai mulți, au plecat deja după copiii lor, fără să mai aibă vreo speranță. Că pierderea celor dragi a avut până la urmă vreun sens mai mare Ce ne facem cu numărarea tuturor victimelor acestei țări A tragediilor ei care se mulțesc pe zi ce trece și pentru care nu răspunde nimeni Nu am niciun răspuns acum Îl amân pentru o zi când o fi Azi s-ar putea să fie o sentință așa Zice oficial biroul de presă al curții de apel A trecut ora 12, aproape a trecut și ora 1 Sigur după 12 poate să însemne orice dar România are nevoie de sentința asta Daniel, salutare
6: Bună, Ana. salutare Ție și telespectatorilor Postului Ce vreau să spun, nu ne încântă cu nimic Că pe donă 15 ani Că ea cealaltă 20 de ani Săracii copii au nevinovați Dar din păcate nu am învățat încă nimic Și nici nu vrem să învățăm Să s-o zic din experiența Am luat în instituția statului și poliție Și spitale și toate celelalte instituții. Nici unii nu au, nici 25% din aceste instituții semnaliză și tot ce înseamnă situații de urgență, exact cum zicea și colegul de mai devreme, de funcționează ilegal, una la mână și a doua, nu vrem măcar din ziua de azi să oprim toate astea, să nu mai nici niciun om, niciun copil nevinovat în spitale sau în alte instituții pentru că nu are minimul de siguranță.
0: Mi-e teamă că nu putem opri spitalele Sincer, mi-e teamă că nu le putem opri Din punctul ăsta de vedere
6: Și este un lucru foarte grav Pentru că Toți care am ales să rămânem în țara asta Am tot sperat că se mai schimbă ceva Dar din păcate După cum și tu relatezi în fiecare zi de zi În emisiunile tale Justiția cât și celelalte Organele statului Sunt mână în mână Și umblăm pe la alea de tribunal ca proștii pe românește și stăm cu speranța că da, de se întâmplă o minune. Din păcate, și astăzi sentința chiar nu mai interesează pe nimeni. Copiii aceia nevinovați care știu destul de bine, cum s-a spus după tragedie, a, niște golani, niște nu mai umblă prin cluburi. Nu, sunt copii care erau olimpici, care știi destul de bine, eu am un caz concret, de la Petrușan, băiatul unui fost a unui bun prieten siner care tot la fel era olimpic și care a murit acolo, dar pentru ei faptul că s-au dus să se distreze sunt niște colani. Da. Îmi pare rău că nu avem siguranță să lăsăm copiii să meargă într-un club sau într-un loc de distracție, dar trăim cu speranța că într-o zi totuși cum tot cântă toți toată ziua pe toate posturile vom avea o țară ca afară. Mulțumesc să dea Dumnezeu sănătate, înțelepciune și să putem crede că în viitor ani nu vom mai avea subiecte de genul acesta la radio.
0: <gâng-> am avut după colectiv încă trei. Spitale, da, am avut după colectiv. Eu nu reușesc să-mi dau bine seama aici, Sorin, e domnul Piedone face declarații de presă? El e sau cineva care seamănă cu el? Da, nu, mi-e greu să spun, dar pare așa că cineva care seamănă cu domnul Piedone face niște declarații de presă. Ciu- ce fi având de zis, domnul Piedone? Sigur că fiecare are dreptul la cuvânt, fiecare are dreptul la propria lui dreptate, la avocați. El zicea pe 21 decembrie așa, sunt un om, am sentimente, am trăiri, filmul evenimentelor îmi provoacă coșmaruri, sincere regrete tinerilor nevinovați, ultimul cuvânt nu mi-aparține mie, aparține dumneavoastră, justiției, calvarul a fost și pentru mine, nu am să spun astăzi că sunt nevinovat sau nu, Susțin doar ce am declarat în ultimii șase ani Ce au declarat avocații Așa spunea domnul Piedone la data respectivă Sigur că între 21 decembrie Și data de astăzi, 12 mai Domnul Piedone a fost coborât Din avion de autoritățile statului Pentru că, na, probabil exista Bănuiala că urmează să nu se întoarcă de acolo Sebi Nu mai e Sebi, l-am pierdut Hai să... Nu, eram cu... Acum suntem cu Gelu Salutare, bine ai venit Gelu
7: Bună, Cătălin. Felicitări pentru emisiune. Însă, sincer, părerea mea este una simplă. Este o bășcălie cap-coadă și condoleanțe sincere familiilor, persoanelor care au murit acolo. Ce aș aștepta eu, deși nu mai am speranțe, este să văd, în primul rând, sistemul de justiție funcțional. Eu nici acum nu pot să înțeleg de ce nu se judecă, pentru că noi avem un sistem de amânări. Nimeni, dar absolut nimeni, nu răspunde pentru ceea ce face. Aș vrea să văd o condamnare de pildă de 50 de ani plus încă 25 de executare pentru tovarășul Bănicioiu. La fel și pentru domnul Ponta.
0: Mi-e teamă că nu avem condamnări de genul ăsta în sistemul Dar de justiție Dar vă dau un exemplu
7: România. altfel. Niciun sistem în România, al statului român, nu funcționează. Președintele își bate joc de oamenii care au murit mergând la schi, în loc să arate compasiune. Spitalul, de de, de regional din Cluj, după ce că l-au ales în cel mai prost loc posibil din, în vecinătatea orașului Cluj, Napoca, dar ne spune doamna de la Parlamentul European că nici acum nu s a apucat să deseneze schița după șapte ani de zile. Dar este vorba despre a răspunde pentru ceea ce faci. Mediul politic pentru ne transmite nouă că va răspunde politic. Nu, domne, la pușcărie. Și nu de genul cu amânări. N-am să înțeleg niciodată de ce... Asta cu amânările pot să-ți auzi.
0: explic. E simplu asta cu amânările. S-a schimbat metodologia, procedura, cum îi spune.
7: Dar de haideți cum... să creăm domnul Striblea și uh, să ne explice nouă și care au conceput sistemul de justiție, o struță, o cămilă rusă o Dom'le, de ce trebuie <sus> să se amâne și de ce nu trebuie să se judece și de ce mediul politic am avut. răspunde altfel față de mediul civil.
0: Fii atent, am avut chestiunea asta cu pronunțare. Înțelegi, judecătorii se ridicau de pe scaun, aveau o scurtă deliberare sau mai lungă și veneau cu o hotărâre. Și ziceau x cu 6 ani, cu cu 8 ani, cu cu 10 ani și se pronunța, după care se stătea cu lunile, uneori cu ani, după motivarea hotărârii. Ori Curtea Constituțională a considerat că nu e bine așa că oamenii în momentul în care își află sentința, trebuie să afle și de ce au primit niște ani de pușcărie. Deci, domnule, e mai bine așa? De asta să tot amână, că nu reușesc să termina kilometrul ăla de hotărâre, că
7: probabil dar nu domnul, e uh, Domnule
0: V-am dat explicația uh, procedurală. Există?
7: Bun, ah. am înțeles. Avem explicații pentru ce, dar vreau și eu, pentru taxele și impostele pe care le plătesc, de ce să nu se judece? De ce să se amâne? Deci nu mă interesează pentru că de pildă absolut tot ce înseamnă sistemul de justiție există motive pentru pensii speciale, pentru alaba la portocala, pentru restul nu. Acum, din păcate, indiferent ce sentință vor da ei acum, chiar nu are niciun fel de importanță. Pe acei copii nu mai aduce nimeni înapoi. Acelor copii și acelor oameni care au suferit prin spitale, nimeni nu le mai face absolut nimic. Nu am văzut spital închis datorită faptului că nu pune în pericol siguranța bolnavilor care intră în acel spital, și credeți-mă, am rămas șocat Cum Dumnezeu în Suedia De pildă funcționează spitale din secolul 14 și în România Nu poate să funcționeze din Anii 50 La noi, a noștri politicieni Sunt în la cel mai rău Nivel și cred că singura da, Modalitate prin care adus. putem Să-i convingem să se potolească Este să facem grevă fiscală Sau să emigrăm cu toții Altfel, ajungem da. la bășcălia lor Cu toată părerea de rău
0: Mulțumesc tare mult, Gelu. Uh, da, asta cu greva fiscală, să știi că tot pe noi ne atinge, nu pe ei. Că n-ai, nu e ca și cum nu și-ar lua salariile, dar să opresc serviciile și de unde mai avem nevoie. Uite un lucru pe care ar putea să-l învețe societatea românească după o astfel de tragedie. Știți, acum a stat la televizor domnul Piedone, asta e regulat la televiziune. Vorbește unul dintre personaje, cât a vorbit? 10 minute, el m-am lămurit între timp, el, el era... Uh, Domnul Piedone a dat declarații zâmbitor Rezemat pe o mașină Cu colegii din presă, ascultându-l Sigur, punându-i întrebări evident Despre situația asta a, S-a mai zâmbit, s-a mai râs O atmosferă de calm și seninătate Domnul Piedone este un oficial ales al statului român Sigur că el aici ar putea să fie condamnat Pentru ceva ce a făcut ca primar La sectorul 4 Dar în alt sector a fost ales de oameni Ei bine, și a fost susținut de politicieni Și clasa politică n-a zis Bă băiatule, dă deoparte că ai o problemă majoră Diferența majoră între România și sistemele democratice Care funcționează mult mai bine e următoarea Că în momentul în care există un lucru controversat Legat de un politician, o decizie, o declarație O chestiune de genul ăsta în care ești suspectat de corupție Sau de modul că ai semnat uh, ca primarul niște acte Fără să te uiți acolo Este faptul că sistemul și clasa politică La la oaltă cu alegătorii te abandonează Te dau deoparte și spun Prietene, până când îți rezolvi Problema asta, stai deoparte Și vedem noi la sfârșit Dacă te întorci, dacă te mai întorci Cariera unui politician Se oprește în momentul în care S-a pus de-acurmezișul bunului Mers al societății Ori aici lucrurile sunt absolut clare Dincolo de lege Dincolo de lege Cariera asta s-a terminat Ori aici la noi Partid de clasă politică alegători au venit și au spus, „Ah nu, domnul Piedun este bun, domnule, de ce? Că uite, v să lăștea făina pe aici, să duce cu televiziunea după el și face controle, inspecții, pune floricele în parcuri. E mult mai mult, ține de fibra morală a acestei societăți. Dați-vă un pic la o parte din jurul lui, cel care cei care susțineți, da? Vorbesc de el că e persoană publică, ceilalți sunt privați, funcționari, oameni pe care nu îi vedem atât de des. Ludovic, salutare, ești la România în direct. Ce-o Salut, fi dreptatea te-a. în cazul ăsta?
3: Dreptatea e relativă și se judecă pe fapte, pe documente, pe, pe altceva. Din păcate, pe acei copii nu îi mai aduce nimeni înapoi. Acele minți luminate, acei copii care au fost catalogați golani. În 90, în piața Unirii, eram student, eram tot golani catalogați. Deci cam asta este, este traseul celor 30 de ani de la Revoluție. Cei care vor să facă și să aducă ceva plus în valoare în societate, au fost catalog- catalogați întotdeauna golani. Iar părinții, acei copii care au murit la revoluție, la, re- la colectiv și pe unde alte părți au, au murit, uh, au fost catalogați golani. Acei copii care învățau, care își vedeau de treabă, care vreau să, ca România să progreseze. Nu știu dacă ne vom reveni vreodată. Statul român este format din oameni. Toată lumea spune de stat. De stat. De statul român că nu are empatie. Doamne, nu, nu statul român nu are empatie. Oamenii care formează acest stat nu au empatie. Acei oameni care conduc de Destinul acestei țări nu au empatie și nu vor să facă nimic pentru că au interese proprii mai mari decât empatia față de cel care a fost lovit de, de către o, un necaz. Uh, Spuneau un, inter- un interlocutor că nu se mai semnează nimic din punct de vedere al Ioan, spus. Eu, da. eu, eu povesteam asta, da. Da, uh, n-am fost. Am prins la jumătatea discuției. Din păcate, din păcate trecem în extrema cealaltă uh, în care ne prevalăm de hârti, de document. Să fie semnat de cineva. Acele documente vor fi semnate de cineva și nimeni nu-și va asuma răspunderea. Răspunderea este atât de mult diluată în tot ceea ce înseamnă atât sistemul de stat, public de stat, cât și în sistemele private, în, în instituțiile, în, în, în multinaționale. Este diluată, nimeni nu mai poate să o, o, să-și ia răspunderea, să decidă, domnule, este bine, pe Nu trebuie să mai fie o semnătură de nu știu unde, să mai dea cineva o semnătură, să dea prim-ministru, să dea, nu știu, da, președintele țării să dea o semnătură că putem să facem un pod sau putem să facem o construcție. Deci, le ducem în, în acea zonă în care uh, ne ferim, efectiv ne ferim de a lua decizii. De a lua decizii pentru că sunt puși oameni să conducă destinul acestei țări, oameni care nu au pregătire. Am avut, avem oameni, avem, am avut și avem oameni în instituțiile statului în domeniul construcțiilor, că vorbesc am intrat în de casă și știu ce vorbesc uh, care n-aveau legătură cu construcțiile erau și uh, oameni profesori de sport la uh, în de stat, de, la inspecția de stat în construcții uh, electronici la agricultură uh, <laughs> și câte și mai câte, da da, deci, sunt câteva puncte și se pot verifica, dar a fost ministrul agriculturii care a fost electronieș și știm pe vremea aceasta. Da, da? Da. Uh, vreau să mai spun încă un lucru și. Scurt, te rog, că vreau să uh, mai da. fac loc da. am, am, uh, am stat de vorbă cu un securist pe care am securist de pe vremea ce au și l-am întrebat, băi, uh, fix. Uh, Zici și toate partidele înainte să de alegeri spun avem 20.000 de specialiști. După, spe- după ce ies, uh, câștig alegerile constați că pun uh, electronism la agricultură, el mi-a spus uh, fii atent, tu lucrezi în domeniul ăsta. Dacă te-aș pune pe tine acolo, ce-ai face? Ai semnat? Nu, aș citi documentele. Păi vezi, aici este problema. Exact cum a spus Codrus Săreș. Partidul m-a pus, partidul mă scoate. Ei, la Codrus nu s-a mai putut. las a intrat la puștărie Mulți se întâmplă, mulți se întâmplă lucrul ăsta Dar da, pe piedone
0: oare Mulțumesc tare mult Oare pe piedone el scoate cineva? Zice așa, nu acuz pe nimeni orice se va întâmpla Azi merg cu capul sus Da, Andrei Salut, ești la România uh, în direct
2: salut... Salutare, salutare Cătălin Salutare la toată lumea uh, Aș vrea să continuăm un pic uh, Subiectele pe care le-au abordat Eu dinaintea mea care au vorbit am văzut un pic că toată lumea se se gândește la empatie, că n-au empatie din punctul meu de vedere cred că cel mai important lucru este că tot ce înseamnă funcționar de stat în România nu este evaluat în muncă la locul de muncă nu există niciun sistem național de evaluare ca oamenii ăștia să Există, noi, ca, știi ca Aici ci...
0: te contrazic, Andrei Există, adică lege există Există institut, există diverse filtre Alta e problema lor Că sunt viciate și corupte
2: Care? Păi, păi, păi Asta înseamnă că practic sunt inexistente Practic <laughs> da. aceste, aceste, aceste instituții de care vorbim Eu, eu personal n-am auzit de treaba Institutul asta Institutul, cum nu să Cum se cine... cheamă?
0: Institut Național de Administrație. Există un institut al funcționarului public. Există o instituție care îi pregătește, le dă certificate și avize acestor oameni. La un moment dat, îmi pare rău că îmi scapă numele acum instituția a condus-o Ciprian Ciucu înainte de a fi primarul sectorului șase. Da. Deci,
2: din punctul meu de vedere, lucrurile astea nu funcționează... Nu funcționează deloc Pentru că dacă facem o comparație Cu sistemul privat Unde ești evaluat în muncă În fiecare zi La fiecare chestie pe care o faci în, în, Când trecem în partea asta La altă Lucrurile sunt total total, Adică nu am Realitatea în care trăim Observația... pot ajunge oameni care sunt Observația
0: copii. ta e minunată Știi de ce? Pentru că oamenii aceștia, mulți dintre ei, sunt aduși acolo într-un sistem viciat ca să răspundă la tot felul de comenzi Să închidă ochii, să acopere inexistența unor măsuri sau în modul greșit în care sunt aplicate anumite legi De fapt, acesta este marele scop și marea găselniță și de fapt putreziciunea sistemului Iar oamenii care se opun, nu știți ce se întâmplă, sunt de deoparte
2: Exact, exact Și nu, oameni care poate ar putea să meargă în sistemul ăsta Să schimbe ceva Sunt la o parte Dar lucrurile astea se vor întâmpla în România până când, uh, până când nu vom avea un sistem de evaluare Al oamenilor care lucrează și administrează banul public Tot timpul vom avea tra- tragedii de genul ăsta Exact cum spuneam și cei dinaintea mea Care spuneau că tomei poate că nici nu contează pentru noi Câți ani de pușcărie primesc uh, acești
0: oameni. Mulțumesc mult! Noi, anii de pușcărie, sunt importanți la rândul lor. Da, poate nu o să aducă nimic înapoi, dar sunt importanți pentru că ei dau semnale societății și ne spun când și cum se întâmplă, și faptul că avem răspunderi și că nu putem trece mai departe fără pedeapsă. Sunt două lucruri: răspunderea, dar și învățătura. Răspunderea măcar nu avem voie să o ratăm Cu s-ar putea să fie Mai greu după situația asta Dar răspunderea este De neratat în această situație Europa FM o să vă țină la curent Sper ca în următoarele minute Ore această sentință A instanței privind cazul colectiv Să apară și vom fi din nou în direct Sunt Cătălin Striblea România în direct se încheie aici Spor la treabă România în direct cu Cătălin Striblea La Europa FM